1: ascendentes, ¿sí? El canal de regresión en versión, digamos, logarítmica, no, el gráfico puesto en versión logarítmica, bueno, eh, denota una tendencia bajista, ¿sí? y Ipf ya lo viene siguiendo hace, hace, tiempo.
2: No se escucha nada. ¿No se a escucha? Ver, damos un segundo, seguimos. Entonces, me decías Mau, perdón.
1: Bueno. Bien, seguimos. La tendencia inició a ser bajista, una vez que el doble techo fue efectuado, evidentemente. Las medias móviles confirman la, el cambio de tendencia, ¿sí? Y PF entra en una tendencia bajista, lamentablemente, porque sé que hay muchos que lo siguen y muchos que lo operan. Bien, a mí me gustaba, sí. de hecho lo hemos recomendado. Es que tiempo. la
2: realidad para, para largo plazo, ¿no? Si uno tiene que eh, pensar en, en lo que es la industria uh-huh. y en lo que puede sí. llegar a proyectar para largo plazo, puede tener mucho recorrido. Es más, quizás hasta esa caída es oportunidad. Ahora... Sí. Hay que tener en claro que comprar ahora es comprar un activo de alto riesgo de cara a unas elecciones, entendiendo siempre, como siempre decimos, entendiendo eh, lo que lo que estoy comprando. Bueno, claro, puede ser una alternativa, totalmente. sabiendo el riesgo que quiero correr. Si lo compro ahora, más en el caso de, de entrar, eh, ¿entrarías, no entrarías, esperarías?
1: Bueno, a ver, debería quebrar 10.60 hacia arriba, ¿sí? debería superar 10.60, como existencia de corto plazo, pero sí, Sí, va a depender del volumen igual, ojo. ¿eh? Porque el volumen de hoy no fue para nada bueno con respecto a lo que fue el viernes, por ejemplo. Entonces, el volumen es clave para vencer cualquier eh, resistencia en el caso de, de querer que el activo suba, ¿no? O, Tal cual. Magde está en pleno cruce alcista. El estocástico está en plena sobreventa. sí. Bueno, voy a aprovechar este bello momento para implementar el Concord. ¿Sí? Y lo voy a denotar acá sin explicar demasiado, pero dándoles un más o menos un panorama de qué se trata. esto Bien. Eh, El Concord obviamente va a funcionar en activos mucho mejor que en otros activos, pero la idea un poco es ver qué está pasando en el mercado. ¿sí? Ver qué está pasando con los grandes jugadores, con los jugadores más pequeños, ¿sí? los que influyen y los que no influyen en el precio. A ver, creo que la mayoría son inversores minoristas, los que están viéndonos, entonces tienen que tener en cuenta para no entrar en falso en cualquier activo. Y esto es es ideal acá, porque vos me decís, ¿entramos o no entramos? Está bien, más allá de la tendencia bajista y demás. ¿Entramos o no entramos? ¿Qué está pasando en el mercado? Bueno, esto es importante para saber qué está pasando con el activo los grandes tenedores de estos activos. Sí, los famosos
2: grandes jugadores o cuando quizás... Leen algún artículo o algún comentario de están comprando las manos grandes, ¿no? Tiene claro. que ver. Bueno, primero, a veces se ve mucho en el volumen, más en las acciones argentinas que tienen eh, un promedio estándar de volumen, podríamos decir. Claro. Y en el caso de que empiecen a entrar lo, los jugadores grandes, eh, se ve muchísimo.
1: Exactamente, ahí. exactamente. Cualquier activo que tenga poco volumen con respecto a otro, claro en IPF va a impactar mucho más que en Apple, por ejemplo, ¿sí? porque claramente las grandes manos, los grandes jugadores hacen que el activo se mueva mucho más rápido, ¿sí? Con esa volatilidad característica, más allá de que sea argentino o no. ¿bien? Tal cual. Bueno, explico brevemente lo que es el congor El congor es, es un indicador, ¿sí? Bastante moderno, ¿bien? Eh, se utiliza más que nada, como les digo, para identificar tendencias o qué está pasando con el precio, si efectivamente es una tendencia o un cambio de tendencia o no, ¿bien? O si es un falso rebote o un, un falso avance, ¿sí? Bueno. A ver, eh, el precio se denota con la, lo que se llama montaña, ¿sí? lo que se denomina montaña, que es la parte clarita o color marrón, ahí no sé dónde lo, no, cómo lo verán ustedes, pero sí. lo veo como una especie de color clarito, ¿no? beige, ¿bien? Se llama montaña y esto indica la tendencia del precio, ¿sí? Cuando, cuando el precio, cuando la montaña está por, de, por arriba de cero, ¿no? Claramente hay, un, hay una tendencia que se inició, ¿bien? O sea que hay una fortaleza en el precio, ¿bien? Grandes jugadores, bueno, grandes jugadores se representan como los tiburones, ¿sí? Se le llaman los tiburones y se representa con el color celeste. Bien, la montaña celeste o las, las ondas color celeste son los grandes jugadores. Cuando está por de arriba de cero, grandes jugadores comprando en el mercado. Cuando está por debajo de cero, grandes jugadores vendiendo. Bien. Perfecto. Y después tenemos los inversores minoristas o los, o los peces, ¿no? Como se les llaman. Eh, los peces son esta. Esta parte de color verde, ¿sí? esta, esta onda de color verde, que aparece por momentos y que tiene que ir, digamos, eh, no tiene que llevarle la contra a las manos claras, ¿sí? básicamente, para traducirlo de alguna manera. Bueno, obviamente cuando está eh, por arriba o por debajo van a ir dando patrones, ¿sí? Se llaman patrones en Concord. Vamos a identificar algunos, si es que hay, ¿bien? bien el primer patrón que yo identifico acá es el patrón corte. Si ¿sí? esta es la línea señal, es un indicador complicado de entender. Yo lo voy a explicar igual más adelante, pero más que nada para que ustedes entiendan por dónde va el tema.
2: O sea, Cla- Claudio ya te está preguntando si entras o no directamente.
1: Bueno, ahí vamos a, a llegar a la conclusión. Vamos. Patrón corte, ¿sí? Cada vez que la montaña corta hacia arriba la señal o la señal corta hacia abajo la montaña, ¿sí? es una señal de entrada. Bien. Solo por precio, ¿eh? Esto es como si fuese el MACD, ¿bien? La línea roja y la parte de montaña, que es la parte de color clarito, ¿bien? Entonces, me está dando una señal de patrón corte alcista, ¿sí? O sea, la montaña está cortando hacia arriba la señal, ¿bien? Entonces, no es para tomar una decisión, pero esto es similar a lo que pasa con el estocástico y con el MACD, ¿no? Entonces dice, bueno, uno, bárbaro. Está dando señal de entrada. Como
2: siempre decimos, hay que tener varios eh, indicadores en vista. A veces me da entrada el estocástico, el MACD, después me confirma y eso es positivo. Pero pero bueno, es una señal a considerar.
1: Es una señal a considerar, pero no es lo único que considerar en Concord. ¿Por qué? Porque también hay que considerar para no entrar en un momento equivocado qué es lo que está pasando en el mercado. Y fíjate que tenemos, bueno, además de este patrón corte, Tenemos también grandes jugadores vendiendo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ustedes, nosotros, los inversores minoristas, empezamos a comprar cuando el papel da compra ahora? Se va a generar lo que se llama patrón espejo, ¿sí? El patrón espejo es cuando las grandes manos, los los grandes jugadores, ¿no? Empiezan a vender fuerte y los compradores son los minoristas, ¿sí? Ese patrón espejo es una señal clara de que el activo por ahí todavía le queda mucho para bajar, sí. Porque hay grandes jugadores que mueven el precio y que empiezan a salir, como ya lo está denotando el Concord desde hace rato, ¿bien? Entonces, claro, uno dice entro en un momento para un rebote y quizás no sea el momento propicio. Y fíjate
2: que eso que vos estás diciendo, Mau, primero que la vela tuvo sombra, que también tiene mucho que ver, llegó, no pudo, con los 10.60 y cayó. Eh, Pueden ser, a ver, los activos argentinos esta semana van a tener muchísima volatilidad. Así que para trading, incluso diarios, seguramente sean operados. Ahora, tienen que estar con la atención en en el mercado, ¿no? Por otro lado, lo que está marcando el Concord es lo mismo... Eh, que Edu mencionaba al ver el gráfico del Merval, por ejemplo, ¿no? Poca, poca fuerza, eh, que sí hay ingresos, pero ver hasta dónde llega el rebote. Es un poquito lo que está pasando el PF claro. lo que suceda, lo que sucede en eh, el Merval en general. Claro. En Exacto. el caso de Caer, eh, ¿dónde lo, lo esperábamos? Bueno, como, como primer precio, veo que tenés marcado los 9 dólares.
1: Sí, bueno, 9 dólares como posible soporte, ¿sí? Si es que efectivamente este. Espejo inverso, ¿no? Como se le claro. llama en este caso. Porque claramente el Si espejo... se da la caída. Claro. Si se da una caída por grandes ventas. Esto más que nada para que ustedes vean que hay jugadores grandes vendiendo, ¿sí? Que quizás no sea el mejor momento para entrar, ¿bien? De hecho, no es el mejor momento para entrar. Rebote de corto plazo, sí, fenómeno, genial. 10.60 probablemente sea una resistencia de corto plazo porque no, justamente como vos decís, no tiene fuerza el papel... Lo suficientemente sí. como para poder vencer una resistencia. La fuerza se la dan los grandes jugadores, ¿sí? El impulso siempre se lo dan los grandes jugadores. No siempre ocurre, pero tengan en cuenta siempre esto, ¿bien? Eh, igual lo voy a ir explicando más Perfecto, adelante mom. para no complicar la...
2: Sabés que acá de, del sector energético te pedían transportadoras del norte para, para... Bueno, lo vamos a ver en pesos, ¿te
1: parece? Bien, lo vamos a ver en pesos y es un papel que me gustaría ver quizás en la de. Se R, acumula... Bueno, pero eh... bueno. Sí.
2: Está en un proceso quizá de, de acumulación,
1: ¿no? Sí, esto generalmente se llama ruido eh, en un gráfico. ¿sí? Cuando hay una especie de lateralización y, e indefinición con un volumen bastante descendente. ¿sí? Sí, es sí, importante, sí. porque vos tenés una resistencia en más o menos los mil pesos y el volumen es descendente. Bueno, probablemente vaya a buscar tranquilamente los 750, ¿no? Que es un valor que había sido una resistencia, valor que fue soporte después, y probablemente la vaya a buscar de vuelta. Bien. Eh, desde la parte cuantitativa para no complicarla mucho sigue dando señal de venta sigue en zona positiva entrando en histograma en terreno negativo y tenés el ah, estocástico bien, estocástico neutral bien no me dice nada pero sí me dice MacD
2: posiblemente pueda seguir haciendo ruido en este caso pero... Ir a buscar los 750, aparentemente.
1: Es lo más probable. Está venciendo ahora la media móvil de 50 ruedas. Sí, es la media móvil verde que ustedes ven acá, es un medio móvil. La media de 200, que es la media móvil quizás de referencia, ¿no? Como para sí. usar tendencias, se ubica en 645, más o menos. Sí. No digo que pueda llegar a 645 porque esto se va a ir ajustando a medida que el precio vaya avanzando, pero la realidad es que entre 750 y 645. Es una zona de congestión, una zona de precios de lateralización que ya usó Transportador Agas del norte. Entonces
2: suele hacer estos movimientos, ¿no? De acumulación, lateralización, ruido, ¿cómo, cómo lo.
1: Y tiene picos de, de alzas y bajas, ¿sí? Propio de la volatilidad argentina, ¿no?
2: Tal Entonces
1: cual. Eh, es muy difícil quizás enganchar estos momentos, ¿no? Y, y identificar cuándo el papel va a caer fuerte. Pero bueno siendo que la tendencia principal, de vuelta, tendencia principal, vamos a tomar últimos seis meses, es Argentina. Entonces, de los últimos seis meses, de hecho, ya prácticamente, eh, sí, desde, desde mayo, mayo, a abril, sí, de abril que tuvo la última suba y mayo que frenó fines de mayo, esto ya es una tendencia principal. Y esto no es una tendencia alcista, yo no lo identifico como tendencia alcista, sí, se mueve como... Como lateral, ¿sí? es una tendencia lateral. Lateralización. Claro, lateralización, una especie de, de ruido, de sí, no, no pudo con los
2: mil No pudo con los mil no. pero empezó a, a descender y el volumen no acompaña para nada a Transportadoras del Norte. No,
1: si yo tuviese que elegir un precio de compra, claramente iría por 750. Tiraría órdenes de compra en 750, dependiendo de lo que pase con el volumen vendedor. Si el volumen vendedor vence, fuera el soporte. Bueno, 690 lo voy a marcar acá sin línea punteada. Ahí. 690. 6.45, bueno, son tres niveles a tener en cuenta, ¿sí? de estos próximos niveles, próximos soportes, probablemente TGNO siga bajando, las medias móviles acá quizás no son de demasiada utilidad porque la tendencia existe, eh, lateral, perdón, entonces no tendría demasiado sentido, yo utilizaría quizás más estocástica, Magde ya me da la pauta de que el papel va para abajo, pero quizás me serviría un poco más el índice de fuerza relativa, ¿sí? Para señales de entrada y de salida. De hecho, Ajá. el RSI ya empezó a dar en zona neutral, que es más confiable que el estocástico en zona neutral, puede ser más lento, ¿sí? Entonces, llega menos, el RSI llega menos veces a las zonas no neutrales, a las zonas críticas, se valora un poco más los cruces dentro de la zona neutral. Bien. Entonces, eh, todo indica que iría a buscar 750 de... de bu-
2: Perfecto, entonces... Claramente opción de, eh, de compra. Mau le va a estar mandando la, la alerta para todos los que están inscritos al chat de difusión, ¿no? De WhatsApp. Recuerden que ahí le llegan todas las noticias. Eh, y vamos a verte ahora del, del local, Mau, ¿te parece? Texar. Eh, también directamente en pesos. Y después ya cambiamos la, la página de mercado internacional, que hay muchos papeles. Mira, Tesla, Altria. Bradesco, te voy comentando.
1: Hay muchos de afuera y todavía sigue cotizando Estados Unidos, así que le vamos a ver también un poco, un panorama general de, de Wall Street. Bueno, eh, totalmente distinto en cuanto a la tendencia de último tiempo. Si sí, Texar, de igual que Aluar, ¿no? que habíamos visto también el gráfico, prácticamente en el año tuvo una tendencia alcista. Sí viene aflojando, claramente luego de, del 18 de octubre. ¿sí? A ver, de vuelta. Es un contexto electoral, ¿sí? Es un contexto muy anómalo para el mercado. entonces cual. La volatilidad también hace que el papel tenga estos movimientos, ¿sí? Salidas muy grandes y ¿sí? entradas muy fuertes. Bueno, eh, no es un papel que hoy te diría, mira, estoy para comprar. Yo, viendo de quizás el histograma continúa siendo... Siendo hacia abajo, ¿no? No digo que MACD vaya negativo, pero sí el histograma por ahí un poco más abajo. El histograma es la diferencia de las medias móviles de MACD. La diferencia entre media móvil y una media móvil misma. El estocástico está súper neutral. Segundo día de baja consecutiva. Hoy cierra en menos 4. Ayer lo hizo casi en menos 5. Yo me espero una corrección todavía un poco más más grande. No te diría que 6.45, pero... Ahí.
2: Fíjense como quizás el análisis técnico, que es lo que está mostrando Mau, está indicando una, correc- una corrección perdón, del 20%. Ahora, Texar también eh, tiene mucha injerencia ¿no? para, para Eso, la situación sabes. y quizás Eso uno busca que... esta claro. semana activos de cobertura y no es que no cumple el análisis técnico porque Mau no pudo analizar hasta dónde la caída, sino que se, el, el análisis fundamental está pesando mucho en el mercado, así que es importante igual tener claro los precios de referencia porque ¿qué nos puede pasar? Arrancamos el martes con un eh, presidente electo, con un mercado que por ahí mucho no le gustó o sí, va va a depender cómo cómo se dé todo. Y el primer precio a tener en cuenta son los soportes y resistencias y lo demostraron también después de las elecciones generales, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, esto es eh, día a día, es un 50% de probabilidad para cada lado. Si el mercado lo puede llegar a tomar bien o no. Bien, es un contexto muy muy atípico. Eh, No voy a entrar en análisis Intraday porque habría que ajustar la compresión del gráfico y ya es otra cosa. Pero el que está decidiendo comprar para mantener el papel aún así, aún siendo esta situación yo compraría. Okay. ¿Sí? Compraría Aluar, compraría Texar. ¿Para
2: mantener estos Tendría. precios?
1: Tendría porque son activos de resguardo. Son activos vinculados tipo de cambio. ¿sí? Eh, yo mantendría. Yo mantendría si estoy comprado. Compraría en este contexto, si estoy líquido, ¿sí? Si tuviese que elegir un papel del marval, iría a este tipo de bordeles, bien No hay iría a este tipo para, de bordeles. Para
2: conservar. Sí. Perfecto. Clarísimo. Mau. ¿Te parece? Vamos a, al mercado internacional y vamos a mostrar un poco lo que es la, la pantalla de, de los precios, ¿no? Perfecto. En este caso. Eh, ahí le damos
1: actualizar. Perfecto. Y ahí Estados li. Unidos hoy está cotizando, bueno, prácticamente en todo el panel verde. ¿sí?
2: Bueno, tuvimos un dato muy bueno, que es el dato de inflación. Eh, se esperaba un 0,1, vino un cero. También es importante el interanual que sí. bajó. Recuerden que Powell siempre marca ahí eh, el objetivo del 2%. no Entonces, mientras se encamina hasta ese objetivo, la encuesta que, que siempre nosotros mencionamos, sí. por ejemplo, vale. que en torno a la tasa de interés, estaba hasta hoy a la mañana en un 80%, que los principales analistas creían que no se iba a subir la tasa de interés. Bueno, es un número importante, 80%. Pero hoy por el cierre, recién lo, lo abrí para chequearlo y 100% de los analistas creen que no va a tocar la tasa de interés. Tiene que ver con el dato y el mercado acompaña, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. No es la idea de la FED subir las tasas, sí es la idea de la FED del objetivo es bajar la inflación. ¿sí? Si la inflación viene cediendo con estas tasas de interés, no tendría por qué ajustar la política monetaria, no tendría por qué subir la tasa de interés de referencia. Entonces, acuérdense que esto es un rango de, de, de tasas, ¿bien? En Estados Unidos hay muchas tasas, pero lo claro. que maneja la Fed es el rango, básicamente es la tasa a la cual los bancos se endeudan con la Reserva Federal. ¿sí? O sea, cuánto puede pedir un préstamo un banco, o el costo del dinero, ¿no? básicamente, la economía. Entonces, claramente, al, al, ser, al no ser tan caro, ¿no? o al no encarecer el costo del dinero, bueno, es mucho más fácil para la economía, no, no, no contraer la economía en cuanto, por lo menos en el corto plazo. Bueno, panorama general de Estados Unidos, una parte tecnológica. Mirá. Subiendo
2: fuerte todo lo que es tecnológico, subiendo lo que es financiero.
1: Tesla, fíjense.
2: K6. Exacto, bueno, Tesla es lo, que, es lo que te habían pedido.
1: Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Sí. Eh, pero bueno, fíjense cómo está el panorama hoy de Estados Unidos. No, Prácticamente no baja nada, <ríe> no, no hay bajas eh, importantes. Un pero, día positivo
2: entonces para Estados día Unidos. Positivo,
1: Muy positivo, vamos a ver si mañana puede continuar, dependiendo de cómo... De, de cómo vaya, ¿no? Depende de... Yo te diría que sí. Yo me la jugaría que sí. Pero bueno, vamos a ver en los gráficos el tema... Dale.
2: Vamos, vamos por, por Tesla, ¿te Vamos parece? por Tesla
1: primero. Eh, un papel que siempre nos están pidiendo y que se opera bastante. Bien. Bueno. Acá yo dejé las bandas por el papel anterior, pero fíjense cómo está sobre casi la, la banda Bollinger. Eh, sí. Positiva, ¿no? el margen positivo. Un, pa- un
2: papel con bastante volatilidad.
1: Mucha volatilidad, entonces es propicio quizás medirlo con bandas de buena estilidad. Eh, A ver, análisis de tendencia. Es la primero. Obviamente que es un papel que es difícil quizás, ¿no? Anticiparse al movimiento porque suele abrir muchos muchos gaps. Es un papel que que utiliza poco a veces los soportes y las resistencias, o lo supera y los perfora con facilidad. Entonces es muy difícil quizás medir eh, con certeza, ¿no? Dónde puede llegar a rebotar, dónde puede llegar a a frenar, Bien, pero bueno, veo un papel sobrecomprado claramente en el corto plazo.
2: Con lo que subió sí. hoy, excelente, la, la vela igual que está dejando, quizás nos indica continuidad, ¿no?
1: Bueno, va a depender del volumen, el volumen lo pueden medir con, ese, con las barras o con el oscilador de volumen, toda suba con buen volumen es importante, si ¿sí? se mantiene por arriba de cero, quiere decir que el volumen es positivo, hay que ver mañana, ¿sí? 240 como un próximo resistencia, fue en su momento soporte,
2: que Estamos hablando del cierre del gap después del balance también, claro, ¿no? Ahí 2.41 claro. y... ¿Exactamente puede ser?
1: Claro, ¿Cuánto es el precio, la, del, la del zona, eh, el precio del cierre del gap? El precio del cierre del gap. Y 2.42 más o menos. 2.42. 2.42, sí. Ahí sería un precio quizás esa zona, ¿no? 2.40, 2.42 para vencer. Habíamos hecho en su momento un análisis de Vivo. Eh, a ver. Luego de todo el esquema de ondas y todo, habíamos dicho, habíamos concluido que 247 era otro sí. valor a monitorear. sí eso quedó así, ¿no? quedó en el análisis de Tesla. 247 probablemente también, ¿eh? puede ser que sea una zona quizás entre 240 y los 247, 249, puede ser una zona a vencer, va a depender de esto. Perfecto,
2: yo creo que el gráfico entonces lo que nos está mostrando es que puede continuar sí. eh, alcista más teniendo en cuenta el dato positivo de hoy de inflación, que para todo lo tecnológico le da
1: un, un respiro. Sí, sí, claro, le da un impulso y, y bueno, Tesla es especialista no en impulsos fuertes. Entonces, 260 quizás podría marcar ustedes como próxima en el caso de ¿no? superar 240. Primero 240 y después eh, la zona de, de 257, do, 260 más o menos, redondeando. Lo pueden lo pueden tener marcado en el gráfico. Es válido, ¿sí? No es una resistencia muy fuerte, pero lo es. ¿sí?
2: Perfecto, perfecto, Mau. Eh, vemos Amazon, ¿te parece?
1: Vale. Bueno. Eh, caso, como todo lo tecno, ¿no? Un sí. poco, bastante, sobrecomprado en el corto plazo. Yo creo que el Nasdaq, rendiendo más de un 40% en el año, sí. se pasa un poquito, ¿no? Se pasó un poquito este año. Le sacó mucha ventaja a lo que es Standard eh, por ni hablar de Dow Jones. Entonces bueno. Eh, el último tirón que tuvo Amazon parece aflojar, ¿no? Porque parece que el volumen se empieza a agotar. Es importante. Bueno, vamos a ver qué tal. Índice de movimiento direccional. ¿Por qué? El índice de movimiento direccional a mí me dice. Bueno, qué potencia tiene la tendencia que inició hace poco.
2: Bueno. Tal cual.
1: Yo lo único que voy a medir es este tramo. ¿sí? Nada más, no olvídense de esto. Dos, bueno. Índice de movimiento direccional, ustedes lo pueden medir entre 40 y 20. Es un indicador de fuerza de tendencia. Creo que lo hemos mencionado ya sí, en sí, otras sí, ocasiones.
2: Hemos, hemos visto el DMI.
1: DMI exacto, con el X es lo mismo. Bueno. Eh, ahí va. 40 y 20. ¿sí? La tendencia fue fuerte para iniciar porque claramente superó 20. Ahora, ¿qué pasa? está en una zona de 145 que parece ser una resistencia, por lo menos en el corto plazo. Voy a marcar los 145 exactos. Bueno, que no se sabe si va a ser un doble techo o no. Ya teniendo en cuenta esta parte del gráfico. Bueno, el volumen parece ser que no. ¿Sí? Por volumen, empieza a ser muy descendente. Esto no es a ver, señal positiva ¿no? de, de cuando hay una tendencia que es bull, ¿no? que, que nada que ver tiene con con este con este volumen, o sea, no no no, no tiene no condice, ¿no? Bueno. Última tendencia inició y aparece que superar 20 del DMI o la DX te da un poco de, de fuerza, ¿no? Porque todo lo que sea entre supera 20 y se mantiene sí. sobre 40, si pasa 40 mucho más. Yo mejor. creo que la
2: clave ahora es que pase esos 145 que tenemos ahí en relación con con el máximo anterior. Sí. Con volumen, como dice Mauro. Claro, Fíjense que el volumen está siendo descendente, eso no es positivo y coincido totalmente, pero en caso de que empiece a superarlo con volumen es súper positivo. Ya hoy está por encima, aparentemente cerrar por encima del máximo anterior. Eh, bueno, a ver que no sea una falsa señal y no me genere el doble techo, ¿no?
1: Bueno, a ver. Fíjate cómo descendió el volumen en el último tiempo, de la última suba que tuvo, ¿no? Es, es solamente este tramo que estoy analizando. Sí. Fíjate... El descenso brusco que tuvo el volumen en Amazon. Con lo cual te diría, mira, si yo tuviese que guiarme por todos estos indicadores, todas estas señales, esto no es muy fuerte, debería estar arriba de 40. O por lo menos llegando a 40. Y mira, te diría que no tiene mucha expectativa de poder superar. A ver, está en un máximo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si sí, empieza siempre, a agotar. Siempre a botar. es
2: complicado comprar en máximos, pero... Digamos, para tener algo de referencia, si quiero entrar en Amazon, bueno, que pase entonces esos valores con con volumen. E incluso después lo puedo usar de soporte, ¿no? Si se llega a dar. Eh, Eso es... eh, Generalmente lo suele hacer y antes de de la pandemia, e incluso durante la pandemia, lo vimos mucho eh, cuando empezó a crecer el mercado tecnológico, más que nada, ¿no?
1: Sí, muy sobrecomprado. Puede seguir un poco más. Hay que ver... Bueno, esto esto es clave, ¿no? El, El oscilador de volumen, las barras de volumen, todo lo que indique que... Amazon pueda seguir extendiendo la racha alcista lo va a hacer, pero no es una buena señal sí, no, no, no
2: perfecto, perfecto clarísimo Mau, eh, vemos un poco de Pepsi con este caso estábamos ahí charlando con, con Claudio acerca de si es un papel con mucha o poca volatilidad, la realidad es un papel de los que se conoce con un beta bajo, es decir que tiene poca volatilidad y es dentro de eh, un papel de consumo masivo, quizás hoy por hoy sea lo que menos aumenta en el mercado, porque es un papel de resguardo, ¿no? Cuando el sector tecnológico hace su su boom, su día importante en el mercado, no es que el sector de consumo masivo baja, pero suele tener un un aumento más escaso porque es un papel, como te digo, de resguardo. Ahora, por ejemplo, quiero comprar CDR para ligarme al contado con liquidación, no sé qué activo comprar, no quiero tener riesgo, por ejemplo, eh, de volatilidad propia de papel, bueno, PET es un, es un
1: buen instrumento en este caso. Sí, sí, bueno, es un instrumento de consumo, al igual que Coca-Cola. Tal cual. Eh, McDonald's en todo caso. Sí, ese tipo de papeles, no. Más de resguardo, a ver. La realidad, si yo me solamente me, me tengo que dejar guiar por el gráfico, bueno. Eh, fíjense ustedes, o sea, lo van a denotar rápidamente. La vuelta de tendencia. ¿Sí? Yo no voy a decir nada, pero. Fíjense, falsos cruces, cruce alcista, falsos cruces, cruce bajista. ¿Sí? Dos falsos cruces claramente porque hay una tendencia lateral o poco. Hay una tendencia alcista pero muy débil. ¿Sí? Fíjense. Había análisis de divergencia. Es MACD. ¿Bien? A ver, MACD en su momento no daba divergencia porque aparentemente estaba igual. ¿Sí? Los máximos sí. MACD estaban iguales los máximos del activo. Bien, ¿qué pasó acá? ¿Sí? ¿Por qué PepsiCo empieza a derrumbar el precio, ¿no? empieza a torcer la tendencia? A ver, lo, los mínimos en una tendencia alcista claramente son mínimos ascendentes, ¿sí? también. No hay que forzarlo, los máximos son los más importantes, pero los mínimos también. ¿sí? Y fíjate que el quiebre de tendencia ocurre justamente acá, en septiembre, ¿sí? cuando el papel... E empieza con mucho volumen, a caer fuerte, y la tendencia rápidamente da un corte de medias móviles, ¿no? Entonces, a ver, si yo me dejo guiar solamente por esta parte, sí, bueno, hay un quiebre de tendencia. Parece que PepsiCo viene hacia abajo y sí. la tendencia inició hacia abajo, ¿no? Entonces, parece ser el inicio de una nueva tendencia si el mercado va hacia arriba, que también tiene un poco de lógica, ¿no? Que afloje un poco que la tendencia no sea alcista del todo. ¿Bien? A ver. Eh, ¿Corto plazo? Solamente corto plazo. Porque quizás hay muchos que están pensando... Bueno, ¿qué hago? Entro. Es pues un, momento, un momento para entrar. mira sobrecomprado en el corto plazo. El volumen es descendente. Hay una resistencia en 170, 168. Que fue en su momento soporte. ¿Sí? Fue en su momento soporte testeado. Una vez. Tampoco es una gran... Un gran soporte, ¿no? Como para tenerlo en cuenta, pero tengan en cuenta también que hay, una, hay un soporte, y me río acá porque tenés justamente, esto es importante, es importante, los mínimos ascendentes que fueron tendencia alcista, de que formaban parte de la tendencia alcista de PepsiCo, pueden llegar a ser un tramo en todo caso, ojo con esto, ¿sí? porque solamente un 5% de una vez... Vencía sí, la
2: resistencia. Un, un 5% entiendo lo que lo que vos decir porque venimos de ver tesla por ejemplo pero un 5% en acciones de consumo masivo ya es más que la inflación entonces, de Estados Unidos claro. entonces a tener en cuenta que dentro de un activo con poca volatilidad Bueno si se llega a dar es un es un rendimiento digamos riesgo-beneficio aceptable para, para el papel no
1: claro tengan en cuenta que la tendencia marcó un, una resistencia dinámica Sí si se quiere bueno, esto no dejen de marcarlo en el gráfico porque es importante, ¿sí? Porque quizás el activo llegue a cuestiones cercanas a 176 dólares, 177, 180, no más que eso. En corto plazo debería vencer 170 por lo menos. Y hablando de 170, una vez que venza 170, 168, 170, recién podríamos empezar a hablar de quizás vaya a buscar los 176. Eh, MACD recién empieza recién, recién, recién empezado a, a dar señales positivas, ¿no? a operar en terreno positivo. Que quiere decir que los comparadores son más, están más interesados en el papel. Pero está sobrecomparado en el corto plazo. Por, esto, sí. por ahí sigue esto. Esto puede durar mucho tiempo. No, no, no significa que esté por arriba de, de 80 no hay que salir a vender como loco. Simplemente fíjate lo que pasó acá. El activo siguió subiendo un montón y sobrecomprado siempre. Bueno, depende del momento.
2: Mira, acá un comentario de Diego que creo que es acertado, que es un poco lo que, lo que puede pasar en el mercado, y ahí es donde uno tiene que tratar de definir para ir buscando la, la oportunidad, ¿no? Y Diego nos dice que PepsiCo supera la evolución de Coca-Cola. En realidad es una pregunta, pero es raro. Y la realidad es que, bueno, PepsiCo tiene otra, otra industria extra, además de las bebidas, ¿no? A diferencia de Coca-Cola, está, que es más con... que nada.
1: Claro. Ahí lo comparo con Coca-Cola. Eh, está comparado, ya o sea, lo pueden ustedes comparar con... Un
2: gráfico el... muy similar. Sí,
1: muy similar. similar, muy similar, pero sí lo supera. Por lo menos, mira, en el último plazo, sí. o sea, en el tramo corto, ¿no? Fíjate cómo PepsiCo empieza a adelantarse Coca-Cola. Sí. Pero, claramente, es muy similar. Es escaso.
2: Sí, 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 es es escaso, escaso la diferencia. Eh, a mí la realidad es que me gustan las dos Coca-Cola es más, eh, es, dentro de los CDR es el activo más operado, se opera mucho en dólares, se opera mucho en pesos, por ejemplo, si PepsiCo la tengo que operar en dólares es mucho más difícil eh, y se me va el tipo de cambio, no se me corre el precio de MEP y la comparación que hay con el contado con liquidación, a diferencia de Coca-Cola que en dólares tiene buen volumen también, por sí. ejemplo en CEA En el exterior, las dos te sirven para diversificar, eh, Coca-Cola es más elegida por, por excelencia también, dentro del mercado, ¿no? Que que suele resistir, no tiene grandes fallas en su su papel en sí. Y podría ir a buscar también la media de de 200 ruedas que la tiene ahí cerca de los 60 dólares.
1: Bueno, Coca-Cola es como dijiste vos, es un gráfico muy similar a la PepsiCo, ¿sí? A ver, eh, ha utilizado 65 dólares como resistencia importante en el último tiempo, ¿no? Este día, en el último año y medio no pudo pasar... Durante tres ocasiones no, no, no hubo manera de vencer ese precio. 60 dólares es otro 60 clave, dólares es
2: un precio súper importante. Súper clave, para, para que yo cual. tengo un
1: 59 y pico, pero es 60. Mm. Ah. Y esperen que voy a sacar esto. No sé si es mejor. Esto bien es de corto plazo. Ahí va. Ahí va. el gráfico. Bien. Bueno. Eh, 60 dólares. Medias móviles, me habéis dicho vos. Bueno. Exactamente. La media móvil de 200. Si bien esto es una tendencia lateral y no. Se encamina, que yo, creo que, yo creo que
2: se encamina hacia ese valor. Eh, vamos a darle el, el, el cierre quizás al mercado internacional con el Standard Poor's, te parece, como para, para englobar. Sé que hay muchos papeles particulares que pidieron, lo vamos a seguir viendo, pero un Standard Poor's que tuvo un salto importante para lo que es un índice, ¿no?
1: Tremendo. Bueno, a ver, en cuanto a la... Si Gómez a mí mira, ¿cómo ven el mercado en general, ¿no? ¿Cómo ven Estados Unidos de acá en más? Con esta política monetaria, si la inspiración empieza a ceder y todo, ¿no? Yo había hecho un análisis de FIBO, ¿sí? Donde habíamos visto que el retroceso del último impulso que tuvo después de la pandemia fue exactamente un 50%, ¿sí? A 350. Esto es el SPY, ¿eh? El, sí. el ETF de, de Standard Poor's, pero la correlación es sí eh, sí es Sí, sí misma, prácticamente ¿eh? exacta. Es una correlación de uno Entonces, no hay, no hay grandes diferencias. Analizar esto o el índice es lo mismo. Pero fíjate, mi teoría quizás puede ir por este lado, ¿Bien? tendencia alcista confirmada por medias móviles. ¿Bien? Cuando uno analiza por FIBO, tiene que tener en cuenta no puede dejar atrás la cuestión de eh, no lo encuentro, acá está. ondas de LED, ¿sí? ondas de impulso y ondas de retroceso. El Standard Poor's retrocedió lo suficiente como para decirme, bueno, terminó quizás en octubre del año pasado la segunda onda. Bien. Tercera, cuarta y quinta. ¿sí? Por lo menos es el primer esquema de onda
2: Fíjense, en el esquema de ondas ahí, claro, el, el tercer punto que marca Mau, ¿no? Que tiene que ser superior al primero en este caso. Siempre.
1: Una vez que yo marco los retrocesos ¿Por de qué FIBO... Porque es
2: importante, perdón, Mau, no, sí. por, el, por el techo que tiene en los 4.60. Claro.
1: Claro. Bueno, ahí está el tema. Cuando yo marco el retroceso de FIBO, acá lo puse en celeste para que se vea más, acá, lo que tengo que hacer es, próximamente, cuando, cuando efectivamente terminó de retroceder, y a mí me da la pauta de que terminó de retroceder por las medias móviles, por indicadores varios. Sí. Lo que tengo que agarrar es la extensión. Yo creo que lo había, lo había dicho en su momento. La extensión va de mínimo a máximo. Igual que, que, la, el, retroceso. que la, el retroceso. Y hasta el mínimo, hasta donde llegó el papel, que en su momento fue en octubre del 2022. ¿Sí? 22. El año pasado. Ahí lo voy a marcar en naranja. Y fíjate cómo. En teoría, en teoría, la tercera onda debería, por lo menos, mínimamente, llegar a 1,68, ¿sí? O sea que esperamos un mercado alcista que tiene todavía un tramo. Esto no quiere decir que lo haga de una, ¿eh? No, 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 no tal, cual, tal cual,
2: tal cual, Estamos diciendo
1: que 780, en el caso del SPY, sería un objetivo de largo plazo, ¿sí? O mediano plazo, dependiendo de cómo se ve el mercado, para poder alcanzar y terminar la tercera onda, que es la onda más... Impulsiva, ¿no? En la onda. Y mayor. te lo
2: acompaño con que puede ser que no sea eh, alocado, incluso por el parte de, de las noticias, pensando en que es un, un, un índice que tiene mucha exposición tecnológica, claro. que se puede esperar que ya para fines del año que viene empiecen a bajar la tasa de interés de ese sector. Imagínense que subió un 30% con una tasa de interés de un 5% sin tasa de interés la claro. tecnología. Tal cual. Sigue.
1: Tal cual. Bueno, siguiendo esta lógica, que es solamente una teoría, no estoy diciendo que vaya a llegar a 7,80. Eh, en dos semanas, ni lo va a ser capaz que, que frena antes capaz que lo supera,
2: claro. pero en
1: teoría la tercera onda debería durar hasta acá entonces siguiendo esta lógica yo puedo analizar en el corto plazo ¿sí? ¿esto es el largo plazo? yo analizo el corto plazo ahora y fíjate que no es una teoría tan loca porque efectivamente usó como soporte en el último, en el último retroceso, no en la última caída utilizó los 4.13 ¿sí? 4.15, 4.11 esa zona de precios ¿sí? La utilizó y rebotó. Y ahora, como, como bien decís vos ayer, eh, está en una zona de resistencia en 450, ¿sí? Fíjese, 451.90 es el 0.38.20 de la extensión de FIBO, ¿sí? Que fue justamente, mira, no es coincidencia.
2: Sí, Efectivamente sí, sí, sí.
1: funciona, ¿sí? Entre 450 y, 45, y 460, perdón, es una zona de resistencia importante en el Standard and ¿sí? Ojo con eso. Una vez que yo tengo el esquema de ondas y todo, todo esto dibujado, ahora sí me pongo a analizar el corto plazo, porque si no estoy a ciegas. Necesito por lo menos tener un mapa, un mapeo de lo que está pasando en el mercado. Y se puede analizar esto en el esquema de ondas porque es un índice. Es Mucho más fácil analizar un índice a largo plazo que analizar un papel como Tesla. Por
2: ejemplo.
1: Entonces, bueno, corto plazo, eh, MACD, entrando en terreno positivo, ¿sí? Le queda, o sea, tiene todavía impulso. Ojo con el volumen, el volumen es importante. El volumen empieza a ser, digamos, eh, empieza en declive, ¿no? Empieza a descender. Bueno, ojo, son los primeros días de suba.
2: También sería normal, igual que haga una chique después o... de un aumento de un 2% de una jornada, ¿no?
1: Es un montón, un índice de un 2%. Sí, sí, sí. Eh, Estados Unidos, no no el Merval. Estados Unidos solamente Pero bueno, de corto plazo se puede analizar. Por estocástica, por, por cualquier oscilador, RCI, quizás un poquito mejor. Lo pueden ver ambos para combinar. Eh, a ver, quizás en este tipo de papeles sea conveniente de analizar más la tendencia, pero de corto plazo te dirá que tiene todas las de llegar a 460. ¿sí? Entre 450 y 460 es una zona importante de resistencia. Perfecto. Y lo voy a marcar acá. La voy a marcar porque tienen todavía. Fíjate que es Otro un 2,5, claro. 2%, 2.30%, no más que eso. Eh, a vencer, sí.
2: Perfecto. Ojo
1: con el volumen. Y bueno, nada, eh, Clarísimo,
2: clarísimo, Mau. Bueno, como, como siempre le, le digo, mañana van a estar recibiendo absolutamente toda la información en un audio en Spotify que lo va a mandar solo o lo mando yo eh, directamente a la mañana. Recuerden agendarse el número de difusión. Es muy importante estar informados en esta, más en esta época, ¿no? Hay novedades en el exterior en las últimas presentaciones de los balances. El jueves tenemos la presentación de Walmart, por ejemplo, que sí. se va a llevar seguro gran parte de, de la mirada del mercado. Siguen la presentación de datos económicos en Estados Unidos. Claves también hablan miembros de la Fed, no Powell esta semana, pero hablan también eh, miembros importantes de, del mercado internacional y el mercado local. Bueno, qué sí. decirte, ¿no? De la volatilidad, de los precios a tener en cuenta. Las noticias, y si sale algo muy puntual, también vamos a estar enviándolo por ahí. Eh, bueno. Excelente. Nos vemos el, el martes que viene a ver qué nos depara.
1: Ya con un nuevo gobierno.
2: A ver, esperemos. Ya con un presidente electo que no ya nos tenga, como como dijo Sole hoy, ¿no? Contando los votos una semana. Sí. Que directamente tengamos, tengamos la novedad. ¿No? Así que bueno. A como... cruzar
1: los dedos, ¿no? Como... <risa> Así
2: es. Que, que sea leve, que no sea leve. Cualquier cosa, eh, bueno, tienen todos nuestros canales de comunicación para dejarnos su consulta, que tengan un excelente día y terminen bien. Hasta luego.